Eu vou estar pregando sobre a carta aos, Filip... aos Colossenses. E, na verdade, é um overview que eu vou fazer dessa carta e trazendo algumas aplicações do primeiro capítulo ali para a gente. Tá? Então, assim, se você quiser abrir isso em Colossenses, você vai ver alguns versículos que a gente vai estar lendo. É, a gente não tem um texto-chave em si, mas nós temos essa carta aos Colossenses, que vai ser o ponto para a nossa meditação de hoje. É, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela e depois estar trazendo um ponto de aplicação é, mediante a, 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 aquilo que a gente vai estar falando sobre essa carta. Pode ser? Então tá, feche seus olhos aí, abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que tem prazer em se revelar, e o Senhor fez isso conservando para a gente o relato bíblico. Deus, nós estamos prestes a estudar, Deus, uma das cartas Deus, que existe nessa, na sua palavra, na Bíblia. Deus, e nós oramos que o Senhor possa vir falar com a gente Deus, de maneira poderosa. Que o Senhor possa me ajudar Deus, a comunicar Deus, a sua voz Deus, de maneira clara, de maneira simples, de maneira objetiva. Deus, e que acompanhado da pregação, o Senhor também possa derramar do seu poder que nos permite Deus, aplicar e colocar em prática Deus, as verdades que nós vamos estar ouvindo do Senhor. Portanto, Deus, eu oro, Deus, é, quebra Deus todo o coração Deus, de pedra, quebra todo o falso ensino. Deus, e abra nossos olhos para a beleza, para a suficiência e para a majestade de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre, sobre o Senhor Jesus, porque o Senhor é o centro de todas as coisas. Eu oro, Deus, que todos aqui possam ter, Deus, os olhos abertos ainda mais para a beleza de Cristo. Que possamos sair daqui, Deus, ainda mais atraídos a esse que nos salvou, ainda mais desejosos de poder conhecer mais desse Jesus que morreu por nós numa cruz, que ressuscitou e hoje vive e intercede por nós. Eu oro no nome de Jesus que possamos sair daqui hoje apaixonados por quem o Senhor é, desejosos em poder conhecer mais de Ti, Senhor. Deus, faça isso pelo poder da Sua Palavra, eu confio no Senhor, Deus, para poder fazer isso. Deus, faça isso para a sua glória e para o nosso benefício. No nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ela foi escrita a uma comunidade que, se, que vivia numa cidade chamada Colossos. E quem eram esses? Colossos era uma pequena cidade, uma cidade que tinha um mercado, que era, servia aquela a região onde ela se encontrava ali, as províncias das cidadezinhas menores do que ela ainda, e era uma cidade pequena, situada, situada na província da romana da Ásia, na atual Turquia de hoje. Então, hoje, se a gente fosse na Turquia, você poderia, talvez, encontrar é, os, os restos dessa cidade de Colossos. E, ao que parece, Paulo não foi quem implantou essa igreja de Colossos. Não foi o apóstolo Paulo que saiu em uma das suas viagens missionárias e começou a pregar e passou por, Colossenses, por Colossos e plantou essa igreja. Não, parece que foi uma outra pessoa, um homem chamado, um companheiro de ministério de Paulo, chamado Epafras. E aqui eu não sei se é Epafras ou Epafras. Então, você pode escolher, tá, pessoal? Eu não sei qual que é. Alguém tem, que é bom de português e pode iluminar a gente. Não tem acento, então, sim... Mas o fato é que não foi Paulo, isso que é importante a gente poder saber. Foi um outro cara, um companheiro de ministério dele. E esse cara, ele veio relatar para Paulo, enquanto Paulo estava na cadeia, sobre a igreja de Colossos. Sobre o que, que Deus estava fazendo, sobre o que estava acontecendo na comunidade daqueles irmãos ali, como que eles estavam vivendo o evangelho, as dificuldades que eles estavam encontrando, as ameaças que estavam ameaçando eles, a, as coisas que eles estavam acertando, as coisas que eles estavam errando... E Paulo escreve, então, a sua carta a essa igreja em resposta a esse relatório entregue por Epáfras. 
Epafras, o companheiro de Paulo. Paulo escreve, então, para poder tratar de alguns problemas, algumas heresias que estavam ameaçando a igreja. Algumas coisas estavam surgindo que eram contrárias ao Evangelho, algumas coisas estavam surgindo que estavam tirando os olhos das pessoas de Cristo e colocando em coisas criadas, colocando em outras coisas. E Paulo, então, escreve para poder corrigir justamente essas heresias que estavam surgindo no meio daquela igreja de Colossos. Uma igreja que, por fora, parecia que estava tudo bem, porque... Paulo vai escrever aqui no primeiro capítulo dessa carta, você vai ler que eles, estavam, eles tinham fé. Eles amavam uns aos outros. Eles esperavam o dia da volta do Senhor, eles esperavam em Cristo, eles tinham esperança no dia do Senhor. Então parece que eles eram uma igreja que estava tranquila, mas tinha algo que estava ameaçando eles. E Paulo visa, visa corrigir esse algo através dessa carta que ele envia aos irmãos dessa cidade de Colossos. E a gente tem que entender que os convertidos de Colossos, eles tinham, eles tinham fé, a gente vê isso no relato aqui bíblico, no primeiro capítulo, eles estavam amando uns aos outros, eles estavam fazendo isso pela esperança que eles tinham na nova criação que Jesus tinha reservado para eles, e é por isso que a gente vai ver Paulo falando sobre isso e pedindo que Deus, que Deus possa dar crescimento em sabedoria e compreensão espiritual acerca de quem Cristo é para eles. Em outras palavras, meio que Paulo estava dizendo, o negócio é o seguinte, eles foram inseridos, eu estou vendo que eles foram inseridos na jornada do discipulado, eles foram inseridos na, na caminhada com Cristo, eles conheceram quem Jesus Cristo é, eles se apaixonaram por quem Jesus Cristo é, eles entenderam a dignidade um do outro, estão amando uns aos outros, eles têm esperança nas promessas do Evangelho. Mas eles precisam de crescer mais ainda agora no conhecimento de quem esse Jesus Cristo é. Precisam de conhecer um pouco mais, precisam de aprofundar um pouco mais nesse discipulado que eles estão vivendo, nesse seguir a Jesus que eles estão ingressados agora. Precisam de ter uma maior compreensão espiritual acerca de quem Jesus é. E que esse povo estava enfrentando, eles estavam enfrentando duas coisas, as afrontas culturais que eles estavam vivendo. Então, o background deles não era favorável para poder eles crerem em Jesus. Mas também eles estavam enfrentando a afronta dos legalistas, dos judeus que já haviam se convertido e estavam agora nessa, nessa igreja, estavam querendo forçar eles a observar também os costumes do Velho Testamento ainda como algo necessário para a salvação deles. Então essa igreja estava enfrentando as afrontas culturais, que os colossos estavam, porque eles viviam, eles tinham vindo de um mundo politeísta místico, onde existia Deus para todas as coisas, existia um Deus para cada aspecto da vida humana, eles estavam vindo desse background, e agora tinha um monte de judeus convertidos ao cristianismo, que estavam falando para eles, o oh, negócio é o seguinte, aquilo que Cristo fez por você foi bom, mas ainda lhe falta algo, você tem que se circuncidar. O maior desfavor para a igreja é uma coisa dessa, não é, pessoal? Você tem que observar o sábado, você tem que parar de comer certos alimentos. Estavam colocando regras e colocando a salvação no meio de obras agora, acrescentando aquilo que Jesus tinha feito como se não fosse suficiente a obra que Cristo realizou na cruz para a salvação dos homens. Todos os irmãos lá que se converteram em Colossos, eles creram, eles cresceram, adorando vários outros deuses, como eu falei, que governavam diferentes aspectos da vida humana, como Hermes, por exemplo, o deus do dinheiro. Se eles quisessem ter mais dinheiro, eles iam lá e adoravam Hermes e cultuavam Hermes para que Hermes pudesse abençoá-los. 
Afrodite, que era a deusa do sexo, eles iam lá e cultuavam essa deusa para poder ter mais sorte, então mais saúde na sua vida sexual, então o deus Apolo, que era o deus da música. O fato é que tinha um deus para cada aspecto da vida humana lá em Colossos. E a tentação que eles passavam, que eles estavam sofrendo, era simplesmente em adicionar a Jesus como mais um na comunidade dos deuses que eles tinham que adorar. A tentação que eles estavam sofrendo naquela igreja ali era não ter Jesus como excelso, não ter Jesus como supremo, não ter Jesus como prioridade, mas ter Jesus como algo acrescentado, que fazia parte da confissão, do louvor, da realidade deles, mas não era o supremo, não era aquele que é único, não era aquele que era o Senhor de todas as coisas, mas era mais um Deus na comunidade dos deuses que eles adoravam. Eles estavam tentados a adicionar qualquer outra mediação fora de Cristo. Fora daquele mediador, o único mediador que foi dado aos homens, entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E ainda, eles estavam sofrendo também a tentação dos legalistas, dos convertidos do judaísmo que insistiam que se quisessem ser bons seguidores de Cristo, eles deveriam mesmo observar as leis do Antigo Testamento. Você está comendo um porco belly? Não pode comer um porco belly. O torresmo. Já tinha me perdido ali. Você sai daqui, isso não é de Deus não, rapaz. Você não pode trabalhar no sábado, você tem que observar o sábado, você tem que circuncidar para você poder ter a marca física da promessa, para você poder ser de fato um bom cristão, um bom seguidor de Jesus, um salvo. Você tinha que fazer algo... E para o apóstolo Paulo, ao ouvir essas coisas, ao ouvir o relato desse homem, companheiro de ministério que havia plantado essa igreja, lá da prisão, ele entendeu que se ceder a, algum, a qualquer uma dessas tentações, é comprometedor, não pode ceder a nenhum dos lados. Porque demonstra uma falha no entendimento acerca de quem Jesus realmente é e o que ele realmente faz. Se ele cedesse a tentação de poder falar que Jesus é só mais um na comunidade dos deuses, ele estaria rebaixando a Jesus, não entendendo quem Jesus Cristo de fato é. Ele é Deus. Mas se porventura ele falasse que precisasse acrescentar alguma coisa, alguma obra da parte humana para que ele pudesse ser salvo, ele também estava dizendo e, e confirmando que o quê? Que a obra de Cristo realizada na cruz não é suficiente para poder salvar o homem. Salvação não é de graça, coisa alguma é por obras e Paulo visa andar nessa linha sem cair para um lado ou para o outro. Então, para Paulo, ceder a qualquer uma dessas tentações é comprometedor. Pois demonstra uma falha no entendimento acerca de quem Jesus realmente é e o que ele realmente fez por você. Os colossenses ali, eles viviam com medo desses falsos deuses, com medo de ah, abandonar essa segurança que eles tinham nesses falsos deuses. Mas Jesus, Paulo vai dizer, que triunfou sobre todos eles por meio de sua morte, por meio da sua ressurreição, e ainda da mesma forma, Jesus cumpriu em nosso favor toda a lei. Leis essas que nunca tiveram nem sequer o poder de transformar o coração do homem em primeiro, do homem em primeiro lugar. Porque tudo que as leis faziam era mostrar o tanto que nós somos carentes. 
da misericórdia e da graça do Senhor, porque a gente não consegue observar as leis. A gente não consegue cumprir o requisito, o padrão de justiça que Deus exige. Nós precisávamos de alguém para poder fazer isso por nós. Jesus Cristo. Então, o que Paulo fala é que o que Jesus Cristo fez em sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, está completo e não precisa de mais nada. Tudo já foi feito. Isso aqui é interessante a gente poder pensar. Se a gente fosse resumir a carta de Colossenses, o problema que eles estavam enfrentando, a gente pode dizer que a tentação dos Colossos ali era rebaixar Jesus e igualá-lo a qualquer um, um, ou então qualquer outra coisa. Era tirar Jesus do trono. Não era negar a Jesus, mas era tirar Jesus do lugar que é somente dele, o trono. Então a tentação não era negar a Cristo, mas era destroná-lo. E aqui nós temos que prestar bem atenção, porque essa é a mesma tentação que está sobre mim e sobre você, verdade ou não é? Porque o inimigo de nossas almas, poucas vezes ele consegue fazer com que um crente em Cristo Jesus, que experimentou do amor de Jesus, negue o senhorio de Cristo. Mas ele consegue fazer, muitas vezes de forma sutil, a gente destronar Jesus. A gente colocar Jesus e igualar Jesus aos nossos projetos. Aos nossos interesses de carreira. Nossos interesses financeiros, nossos interesses sentimentais, sexuais, prazer. Onde Jesus, na verdade, não é mais o supremo, não é mais aquele que ocupa o lugar de trono. Jesus não é aquele mais que é o Senhor, que dá as ordens, Ele é o Senhor e nós somos servos. Não, pelo contrário, Jesus é mais um entre os mediadores que eu tento fazer com que Deus me alcance o favor com Deus. Jesus é mais um na comunidade, daquilo que eu me apoio, para o meu prazer, para a minha satisfação, para a minha segurança. É a mesma tentação que eu e você sofremos hoje. É verdade ou não é? Essa é a tentação que eles estavam sofrendo. Destronar Jesus. Rebaixar Jesus à altura de qualquer outra coisa. Seja trabalho, família, igreja, dinheiro, sexo ou ego. E por essa razão, a carta aos Colossenses é riquíssima em sua Cristologia, naquilo que ela fala acerca de Jesus. E nessa carta nós lemos, em Colossenses capítulo 1, versículo 14, que Jesus, ele é o Filho de Deus, em quem nós temos a redenção, a saber o perdão de pecados. Em Colossenses capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer que ele é quem devemos crer, porque ele é objeto da fé. Quando ele fala sobre a fé dos irmãos lá de Colossos, ele vai dizer, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e ele elogia a fé que eles têm em Cristo Jesus, porque está na fé, está colocada, está repousada sobre o objeto certo, que é Jesus. Esse Jesus, ele vai dizer, Paulo vai dizer que é o nosso Redentor. Vai dizer no, no, no versículo 15 do capítulo 1 que ele é o Senhor da criação. O primogênito de toda a criação. Você tem que entender o contexto de que tá, ele está falando essas coisas. Para quem que ele está falando essas coisas? Ele está falando para um povo que vivia na sociedade politeísta, onde cada aspecto da vida humana tinha um Deus. Ele está dizendo, ó, Deus, Jesus, ele é Senhor sobre todas essas coisas. Ele é o Senhor da criação, ele é o primogênito de toda a criação. 
ele é o cabeça da igreja, Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é o reconciliador do universo, Colossenses capítulo 1, versículo 20, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, ele é a plenitude da divindade encarnada, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses capítulo 2, versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 10, ele é soberano sobre todos, porque ele é o cabeça de todo poder e autoridade, nele está toda a sabedoria e conhecimento, capítulo 2, versículo 3, ele é o padrão pelo qual todo ensino religioso deve ser medido, Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, Cristo é o padrão pelo qual nós devemos julgar, lugar, qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer ensino, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Jesus é o centro, é a causa e a razão de todas as coisas, porque Paulo vai dizer, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Cara, essa frase é poderosa demais. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E a maior tentação de um discípulo de Cristo, para aquele que foi inserido na jornada de segui-lo, de viver com Ele, de poder se aproximar dEle, de poder viver uma vida cristã, é deixar de ficar de queixo caído diante desse Jesus glorioso. É se acostumar essas verdades, é você entender intelectualmente essa verdade, mas não entender com o coração quem Cristo é, esse é, é o maior risco que nós corremos na nossa caminhada com Jesus, é a gente conhecer tudo que a Bíblia fala de Jesus, mas não vivemos nada com Jesus. É a gente saber todas as respostinhas certas no curso de discipulado, mas aquilo ali não informar a nossa fé, a nossa conduta, a nossa, nossa perspectiva, a nossa, nossa, nossa visão, a nossa, nossa cosmovisão. Gente, por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas. O risco que nós corremos é não de estar de queixo caído diante desse Jesus, é a gente perder a admiração por Ele e Ele se tornar só mais um que Jesus. Ele não é só um Jesus. Ele é Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas. Ele é o Deus glorioso. Ele estava no princípio com Deus, ele estava, ele estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é único, não tem como comparar. O nome dele é maravilhoso, o nome dele é lindo e o nome dele é poderoso mesmo, como nós cantamos hoje. O risco que nós corremos, gente, é a gente poder ter a igreja cheia, como os colossos tinham. Mas não está de queixo caído diante do Deus que nós confessamos. Não está de joelhos diante dessa majestade que nós adoramos. 
E é por isso que logo no primeiro capítulo, Paulo agradece a Deus por ter nos inserido na jornada, é verdade, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor salvou eles, isso é muito bom. E depois ele já ora para que eles possam continuar crescendo em quem é esse Jesus. Eles possam continuar conhecendo quem é esse que os tirou das trevas e os fez limpos, aceitos, filhos de Deus. E nós lemos, como Paulo fala, que eles foram inseridos na jornada, ele diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 6, Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Ó, oh, troféu, joinha para vocês. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Parabéns, vocês creram, vocês tiveram a resposta apropriada para o Evangelho. É isso que está dizendo. A ficha caiu para vocês, vocês entenderam quem Cristo é, vocês entenderam e vocês colocaram a fé em Jesus, mas tem um risco que vocês estão correndo agora. E o risco que vocês estão correndo é parar aí. E pensar que a salvação é algo que Deus te salvou de algo somente. Deus não só salvou vocês de algo, Deus salvou vocês para algo, para uma novidade de vida, para um novo jeito de viver, para uma nova, uma, para um novo uma nova realidade onde que a sua fidelidade ela agora está dire direcionada a quem Cristo é. Deus te salvou de algo, para algo, para você poder praticar as boas obras que de antemão Ele preparou para que você praticasse para a glória dEle. E é por isso que Ele vai continuar dizendo na oração dEle, depois que Ele falar assim, ó, troféu joinha para vocês, parabéns, vocês aceitaram Jesus, vocês conheceram Jesus, vocês estão no caminho certo, mas eu temo, porque tem algo que está ameaçando vocês, é por isso que Ele vai encorajá-los, por essa razão, versículos 9 a 14, desde o dia em que ouvimos que vocês entraram na jornada, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças a Deus Pai, que nos tornou dignos de participar herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. O ponto de Paulo aqui para a gente é o que? O negócio é o seguinte, vocês foram salvos, mas não para por aí. A vida do crente é conhecer quem Cristo é. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Se ele é o caminho, se ele é a verdade, então conhecer a Deus, gente, não, então o fato é que Deus não é só bom por nós, em ter nos salvado, mas Deus é bom para nós. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais no caminho nós estamos, mais na verdade nós andamos, mais vida nós temos, entende? Cristo é esse. Na oração de Paulo, existe uma expectativa sobre todo discípulo de Cristo, que ele aprofunde o seu conhecimento acerca de quem Cristo é, porque senão você vai ser vencido dessas mesmas tentações que os colossos estavam enfrentando há dois mil anos atrás. A tentação de poder ter Jesus como mais um, de perder 
a noção de quem Jesus Cristo é, de não estar tá mais de joelho, de queixo caído diante da beleza e da suficiência desse Jesus que você professa crer. Então, visto que a tentação que enfrentamos era de perder a admiração ou a veneração por Cristo, Paulo faz, esse algo, ele faz algo incrível. No primeiro capítulo da carta que ele vai escrever, o que, que ele faz? Ele vai citar um credo, então um cântico da igreja primitiva que essas pessoas conheciam que provavelmente a igreja de Colossos cantava, ou então confessava um dos seus credos, que é essa, essa passagem tão famosa de Colossenses capítulo 1, onde fala do, sobre a supremacia de Cristo. Na verdade, aquilo ali, gente, era um, um, um hino que a igreja primitiva cantava, era um, era um credo que a igreja primitiva tinha, onde as igrejas confessavam aquilo, e Paulo vai escrever para eles dizendo assim, o negócio é o seguinte, vocês estão sofrendo uma tentação, deixa eu só te falar uma coisa, ele escreve o credo que eles cantavam, e o hino que eles recitavam e cantavam, nas suas reuniões semanais. E com esse hino, o credo antigo, Paulo visa os encorajar para não caírem na tentação de rebaixar Jesus. Porque esse, 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 esse credo aqui, esse hino, ele é composto por afirmações sobre Cristo, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, ele é por quem e para quem todas as coisas foram criadas, ele é a cabeça da igreja. A exortação de Paulo deve ser recebida da seguinte forma, presta atenção. Será que vocês não acreditam ou não pararam para poder pensar no que vocês cantam e confessam todas as semanas nos, nossos, nos, nos seus cultos? Esse é o ponto de Paulo. Porque toda semana nós estamos aqui fazendo o quê, gente? Cantando o quê? A supremacia de Cristo. Cantando, Senhor, que a gente vai pregar o Evangelho. Que o Senhor é digno cantando que se nós temos Cristo, nós temos tudo, e a, e a proposta de Paulo para a gente é, será que vocês de fato acreditam naquilo que vocês estão cantando? Será que é real isso no coração de vocês, ou será que é algo mais ensaiado, e algo que faz, faz parte agora da sua liturgia, do seu louvor, que um louvor que é simplesmente intelectual, que não tem realidade dentro do seu ser? Religiosidade vazia. Essa é a pergunta de Paulo para a gente. Será que vocês não pararam para poder pensar naquilo que vocês estão cantando, cantando, aquilo que vocês estão confessando? Será que não é verdade aquilo que vocês estão confessando, que se você tem Jesus, você tem tudo? E se isso é verdade, por que você anda tão desesperado? Se isso é verdade, por que você não tem paz em meio à guerra? Você não consegue ser generoso se isso é verdade, se você tem Cristo, se você tem tudo, você sente a necessidade de poder segurar. Paulo segue ensinando aos Colossos, aos, os crentes de Colossenses lá, os crentes de Colossos, os Colossenses, mostrando o seu próprio exemplo para eles. Ele estava preso numa cadeia. Mas ele podia se alegrar, pois estava preso por aquele que é Deus. Por aquele que criou todas as coisas por meio dele e para ele, e ainda que é o Senhor da igreja. Paulo diz para eles, o negócio é o seguinte, eu estou preso, é verdade, mas eu me alegro em poder compartilhar com o meu Cristo esse sofrimento, o sofrimento dele. Cara, a visão que Paulo tinha de Jesus era tão grande... A percepção que ele tinha era tão real de quem Jesus Cristo é, que ele pode dizer, o negócio é o seguinte, eu me alegro em poder sofrer 
por esse Cristo. E sabe qual que é o segredo de não murmurar? Sabe qual que é o segredo de estar contente em qualquer coisa? Sabe qual que é o segredo de poder cantar com verdade? Eu tenho Cristo, eu tenho tudo. É a percepção correta de quem o seu Jesus é. O seu Jesus é suficiente para tudo e qualquer coisa. A percepção de Paulo, gente, sobre quem Cristo era tão elevada, era tão elevada, que sofrer por Cristo era algo que o alegrava. E a gente tem dificuldade de poder sofrer um insulto quando o irmão não fala com a gente depois do culto. Um irmão metido. Fingiu que nem me viu. E Paulo está assim, cara, que maravilha, o cara não me viu. Rapaz, sabe que ele não me viu porque está com... Eu não gosto de Jesus, alguma coisa. Eu, eu gosto de sofrer. É bom de, eu me alegro em poder sofrer. Por causa desse Jesus. E sofrer o prejuízo por causa de Cristo. Para Cristo. Ele tinha uma percepção elevada de quem Jesus Cristo era. O discípulo de Cristo, gente, deve ter uma percepção tão elevada sobre quem Jesus Cristo é, que viver para a glória dele é a coisa mais lógica a se fazer. Deparado com a possibilidade de poder pecar ou não pecar, ele vai fazer sabe o quê? Eu vivo para Cristo, porque o meu Jesus, eu fui criado para ele, por ele e para ele. Deparado com a oportunidade de poder fazer o bem ou fazer o mal, ele vai escolher fazer o quê? Fazer o bem, por quê? Mesmo que seja o mais difícil. Porque a conclusão lógica, por ele e para ele, são todas as coisas. O problema que nós temos, gente, não é um problema de, do, de pecado em si. O problema que nós temos é uma percepção muito baixa de Cristo. Porque quão, quão maior a percepção de Cristo que você tem é, mais fácil fica abrir mão de pecado. Mais fácil fica abrir mão do seu conforto, do seu prazer, dos seus sonhos, dos seus projetos para a glória daquele que fez todas as coisas por meio dele e para ele. Então Paulo segue ensinando. E a gente tem que fazer isso. O discípulo de Cristo deve ter uma percepção tão elevada que ele está disposto a viver para a glória desse Jesus. Haja o que houver, a que preço for. Paulo incentiva os colossenses aqui a conhecerem mais a esse Jesus, pois quanto mais se conhece dele, mais nos achamos de joelho diante dele em alegre submissão. E o risco que nós conhecemos, gente, é vir na igreja do sábado após sábado, então no caso de alguém que vai na igreja do domingo após domingo, a gente ouve falar de Jesus, a gente estuda de Jesus, mas aquele estudo e aquilo que a gente ouve de Jesus não nos coloca de joelho, tem algo errado. Quanto mais nós conhecemos esse Jesus, mais prostrado a gente deve estar diante dele, porque nós entendemos o quão grande e digno ele é de nossas vidas. Entenda isso. Entenda isso. É para a gente poder concluir, tá, pessoal? Vamos lá. Você foi, você foi inserido por um ato maravilhoso da graça de Deus numa jornada de conhecimento de quem Cristo é. Essa jornada é o que nós chamamos de discipulado. Então, essa jornada é o que nós chamamos agora de um relacionamento com Cristo. E durante essa caminhada, a maior tentação que você vai sofrer é ver Jesus menor e menos glorioso do que ele de fato é. 
Proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Como, pastor? Buscando conhecê-lo mais. Entrando e mergulhando de cabeça na jornada de conhecer quem Cristo é. Porque quanto mais conhecemos a Ele, mais fácil fica viver por Ele e para Ele. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça onde está nesse momento. Quero te dar um tempo para você poder meditar sobre isso. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Nada me falta. Sério, e aqui eu... É engraçado, porque quando a gente está pregando, a gente está em dois lugares. Eu estou aqui na condição de Paulo, para poder estar entregando a palavra, mas eu também estou na condição de poder ouvir com vocês a palavra. E a mesma tentação que vocês sofrem, eu também sofro. E o risco que nós corremos é nos tornar religiosos. O risco que eu corro é para me tornar um pastor profissional. Onde não há crescimento no conhecer de quem esse Jesus é. Não há um andar diário com esse Jesus, não há um relacionamento que é verdadeiro com esse Jesus, não há um desejo, uma busca no meu coração por Jesus, uma busca que quanto mais eu conheço dele, mais eu quero conhecer. E eu quero orar pela gente, por nós hoje. Quero orar pedindo Jesus, nos ajuda. Agora que o Senhor nos inseriu nessa caminhada com o Senhor, nos ajuda, Deus, a mergulhar de cabeça no Senhor e ter prazer na Sua Palavra. Deus, cria sede em nós em poder estudar a Sua Palavra, porque o Senhor se revelou por meio dela. Deus, eu oro, Deus, para a Sua Igreja, me incluindo nessa oração. Deus, se a gente for falar a verdade, a gente sofre as mesmas tentações que esse povo de Colossos sofria. De poder ter o Senhor não como supremo na prática. Sim, na confissão, sim, nos hinos que a gente canta, mas na prática, Senhor. A gente vive sob a tentação de poder ter o Senhor como mais um. Com algo que a gente adiciona na nossa caminhada mas é a nossa caminhada, não é uma caminhar com o Senhor de sujeição. Mas eu oro no nome de Jesus. Que a sua palavra, Deus, encontre corações, Deus, preparados para poder recebê-la, para que possa gerar frutos em nós, Deus, a sua palavra. Para que possa haver transformação na nossa caminhada, onde que a gente possa se converter à sua palavra, no nome de Jesus. Que a gente possa, Deus, ter sede de poder conhecer quem o Senhor é, que a gente possa querer, no nome de Jesus, a nos expor quão, quanto mais conhecimento do Senhor, melhor. Mas um conhecimento, Senhor, que não é só intelectual, mas um conhecimento, Deus, que é feito, Deus, de coração. Um coração, Deus, que está buscando se sujeitar à majestade desse Cristo que é suficiente. 
Deixa eu falar uma coisa para o Senhor, a melhor coisa que tem é se sujeitar ao Senhor, Deus é uma alegria, Deus tão grande, e o Senhor é o único ser no universo, que quando glorificado, aquele que glorifica o Senhor também é grandemente beneficiado, essa é a perfeição do Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é único, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é suficiente. O Senhor nos supre, to, supre todas as nossas necessidades. Nosso prazer, Deus, estar no Senhor. A nossa segurança, estar no Senhor. A nossa alegria, estar no Senhor, Jesus. A nossa vida, estar no Senhor, Jesus. O Senhor é o nosso tudo. Deus, que seja verdade isso no nosso intelecto, mas também no nosso coração e na nossa caminhada. Queremos viver para o Senhor. Nos ajudas a mergulhar, Deus, de cabeça nessa caminhada do discipulado, para que a gente seja transformado de glória em glória até a estatura do varão perfeito. Nós cremos no Senhor. E assim como o Senhor começou uma boa obra em nós, de forma graciosa, nós cremos também que o Senhor há de completar essa obra até o dia do Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos em ti, Jesus. Nós te pedimos, Deus, nos perdoe. E nós colocamos o Senhor no seu devido lugar, no trono de nossas vidas. Tu és, Senhor. Nós somos os teus servos. O Senhor fala, nos ajuda a obedecer. No nome de Jesus. É o que nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que lhe merece, ele é bom.